0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día estamos junto a Andrea Kotov, que acaba de publicar en la editorial Weathers un libro de ensayo titulado Fronteras de lo Real. Andrea Kotov eh, estudió literatura en la Universidad de Chile y es doctora en Historia de la Medicina por la Universidad Libre de Berlín. Ha escrito libros relacionados con el tema de su doctorado como el hombre enfermo medicina y género en la literatura del 900 que fue publicado en alemán en el año 2006 en conjunto con ana traverso publicó el año 2020 escribir y tachar y es profesora del departamento de literatura de la universidad adolfo ibáñez hola andrea muchas gracias por estar en libros y libros
1: Hola Pablo, no, gracias a ti por la invitación, un placer estar acá y aprovecho felicitarte por el programa porque creo que estás haciendo una labor muy bonita y que, digamos, haces un, un trabajo de visibilizar libros que no necesariamente eh, entran en la mirada pública, así que muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, si, si nos tenemos que dar las gracias, también las gracias te las doy yo a ti porque, porque bueno, y a la editorial Weathers que siempre hace un trabajo que implica un espacio y una dignidad para el pensamiento digamos ensayístico que ocupa un lugar preponderante, pero por supuesto no tan relevante como la ficción y la poesía en Chile, que, que son los que ocupan los, la mayor cantidad de las publicaciones. Quisiera comenzar abriendo con, con la propia frase, el propio epí epígrafe que tú utilizas para tu libro, un epígrafe del siglo XIX que dice la salud es el silencio de los órganos. ¿Cómo se inicia este libro? ¿Cómo se motiva este libro? A partir de esta frase.
1: Eh, a ver, primero quizás un poco contar cómo, cómo fue la, el proceso de escritura de este libro. Esto es un libro que escribí muy, muy lento. En, digamos, me demoré más de cuatro años y no siempre tenía tan claro cómo iba a ser la estructura, sino que son un poco los temas que me han, me han ocupado durante los últimos años y que... De distintas maneras he trabajado, o en proyectos de investigación más académicos, en artículos, en cursos. Y un poco esto es el, el, algo así como el gran residuo, ¿no es cierto?, de aquello que no pudo entrar o que no, no tenía el formato para entrar eh, en las investigaciones, porque eran lecturas que no tenían nada que ver con los proyectos. Eh, entonces, es un poco esa mezcla, ¿no es cierto?, de decir esto es todo lo que tiene que ver con lo que me, me he ocupado de pensar en una escritura distinta, que no obedezca a la escritura con todo el formateo y las obligaciones de la escritura académica, tampoco con la presión de, la, de los plazos que exige una escritura académica, entonces yo disfruté mucho justamente esa lentitud ¿no? de, de escribirle de a poquitito, de dejarlo, de volver a, a retomar el, el proyecto, y eh, de hacer entrar las lecturas que me habían marcado, digamos, en toda mi vida lectora, ¿no? Entonces, por eso también las lecturas son tan disímiles. Eh, claramente, el tema de la enfermedad es uno de los temas que, que llevo como trabajando y pensando hace mucho tiempo. Y esta consigna, ¿no es cierto?, eh, del silencio de los órganos, para mí abre la pregunta de cómo definimos aquello que es enfermo y, y aquello que es salud, ¿no? Vivimos ahora en una época donde ya casi nadie escucha su cuerpo, es decir, la enfermedad y la salud está más bien definidos por exámenes, por números, eh, por una especie de administración del cuerpo, incluso los mismos médicos ya casi no tocan a sus pacientes. ¿no? Eh, eh, lo primero que hace un médico en realidad es mandarte a otro especialista para que otro especialista le entregue algún informe. Entonces, me gusta esa frase porque tiene que ver con esta idea de que la salud y la enfermedad en primer lugar tienen que ver con cómo tú te sientes, ¿no? más allá de aquello que puede decir un examen, y que abre esa paradoja, que es maravillosa y terrible a la vez que tú puedes estar mortalmente enfermo sintiéndote muy sano y puedes estar eh, absolutamente sano sintiéndote muy, muy enfermo. ¿no?
0: Fascinante, fascinante porque de alguna manera esto retoma las condiciones por una parte tal como tú lo refieres, de, de habernos transformado en emisores de datos que está muy bien y que es fundamental para la medicina, pero que, claro, puede tener este, este, esta paradoja de clínicamente sano, ¿no? psicológicamente enfermo, o somáticamente enfermo y clínicamente sano. Entonces, empieza como todo una, una, un, un eco entre eh, la sintomatología ¿no? y la, lo que tradicionalmente estudian los médicos que se llama semiología, no es decir, cuáles son los signos de ese, de ese cuerpo. Ahora... Esto tú lo bajaste a un contexto literario, entonces también ahí hay que hacer este paso, para quienes van a leer el libro, de eh, cómo tú estableces esta correlación entre el cuerpo en la literatura, el cuerpo, podríamos decir, en estos textos que tú utilizas, tanto teóricos como literarios, ficcionales, ¿no? y su correlación con, con, con esto que tú llamas la correlación entre el cuerpo y el lenguaje.
1: La literatura para mí en este libro es una plataforma para pensar cosas. ¿no? Es decir, lo que me interesa es pensar desde y a partir de la literatura ciertos temas, ciertos temas que, como decía, me vienen rondando hace mucho tiempo y quizás cuyo denominador común es esta paradoja de que tenemos y somos un cuerpo al mismo tiempo. no. Es decir, tenemos una instancia que podríamos llamar un yo que ha sido pensado en la cultura como la mente, como el espíritu, eh, que logra referirse al cuerpo propio como si fuera algo de alguna manera ajeno, podemos hablar sobre el cuerpo como si fuera algo distinto a nosotros, pero al mismo tiempo somos ese cuerpo, ¿no? Y estamos determinados eh, a partir de ese cuerpo. Entonces, esa paradoja de cómo pensarla, me parece fascinante pensarla desde la literatura y desde el lenguaje, porque cuando uno lee, cuando uno lee, el cuerpo de alguna manera está ausente, ¿no? Es decir, el cuerpo de quien escribe no está ahí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que leemos ahí cuando, un, cuando leemos las descripciones, por ejemplo, de un enfermo en una obra literaria? ¿Qué es ese cuerpo que aparece ahí? ¿Cómo nos hace eco ese cuerpo en nuestro cuerpo? ¿no? El, el cuerpo como esta caja de resonancia que al mismo tiempo está expulsada de la escritura de alguna forma. Eso me parece fascinante, yo creo que eso también en, en gran medida ha sido... Eh, incluso pensado en la tradición moderna como una especie de salvación de la escritura ¿no? la letra justamente como aquello que no está enturbiado por el cuerpo y que si uno empieza a rastrear los textos uno dice bueno pero en realidad está lleno de sombras, ¿no? el cuerpo igual deja sus huellas ah. Entonces, un poquito esta pesquisa de, de las huellas que va dejando el cuerpo en, en los textos y pensarlo desde, eh, desde la literatura entendiendo un término muy amplio porque ahí yo no hago distinción entre textos efectivamente más teóricos, más, teórico, más ensayísticos o propiamente literarios.
0: Mm. Eh, de hecho, digamos, tú misma, no, no, no quiero decir que tú lo dices así, pero a mí me quedó siempre la sensación de entre la correlación entre el caso clínico y el caso literario, por decirlo de alguna manera. ¿no? Cuestión que, por supuesto, el gran el gran aporte hecho por Freud ¿no? en, su, en su viaje hacia, la, hacia el universo, digamos, mítico griego y la recuperación de las tragedias y las figuras, más allá de si algunos puedan considerar que ese modelo psicoanalítico está superado, eh, tú lo trabajas precisamente en este desdoble, ¿no? en, en que hablan, digamos, los, los libros en la literatura de un cuerpo que no habría otra forma a la, a la cual hacer referencia, porque no estás eh, en el ámbito puramente de lo real, y por eso ahí está el título este de la frontera de lo real. Eh, pero, uh -huh. pero cómo, cómo cuando, cuando alguien digamos quiere entender este, este proceso, eh, tú trabajaste metódicamente y vas a los textos y vuelves a la teoría, ¿cómo vives ese, ese proceso?
1: Este libro lo escribí además con una particularidad que, que grandes partes digamos los, la, los escribí en una casa eh, en la playa que tienen mis papás, que en ese momento no tenía internet. Entonces escribí muchísimo de memoria, muchísimo como de los ecos que habían dejado los textos en mí, que luego fui ya, digamos, de vuelta en el escritorio, fui rellenando un poco a posteriori con la cita, buscándola, a veces incluso había escrito cosas que no eran así, ¿no? Me, me encontraba y decía, ah, chuta, en realidad esto lo recordaba distinto, pero creo que tiene un poco que ver con ese eco, ¿no? y por eso se me mezclan tanto también como los textos teóricos con los literarios, porque estaba como dándole vuelta a una idea y me venían esta, estos recuerdos de, oye, me, re, me recordé de este otro texto, ¿no? ¿Cierto? de esta otra escena, de este otro personaje, y me es, la verdad, un, un proceso muy, muy fluido, ¿no? porque creo que finalmente como lector, te llaman la atención ciertas cosas, ¿no? y, y pueden ser eh, cosas que tienen que ver o más con el estilo escritural, o con las ideas que están, o con los personajes, o con la trama, pero finalmente es ese, ese impacto que algo te causa el que te lleva como a aprenderte de un texto. Mm. Y a mí me pasa eso con textos tanto teóricos como literarios, como yo creo que a, a, todo, a todo lector, ¿no? Eh, y ahí se me genera en el fondo un... Una gran, una gran fascinación por el, por el tema de la escritura ¿no? y por el tema de la, de la lectura.
0: Por eso, digamos, esta tensión entre eh, en un momento del libro entre la verdad y lo verdadero que testimonia lo literario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es interesante porque tal cuando tú hacías referencia al inicio sobre que uno va al médico y el médico como que ya no te quiere escuchar la historia que tú quieres contar, ¿no? Ahí yo diría, esto, el libro me recordó eso, ¿no? Como el momento que muchas veces uno vive, ¿no? De querer relatar toda una cosa contextual que tiene relación con la enfermedad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tú recuperas ese espacio en la narración, ¿no? Algunas veces... Eh, ese espacio es traslúcido y es fácil pero otras veces está alterado y eso es una de las cosas que la literatura del siglo XX ha dado cuenta ¿no? de, de cómo el lenguaje se altera en la narración para dar cuenta de la alteración de un, de, que en el fondo tiene que ver con una sintomatología recuperas cosas con el Alzheimer en Silvia Molloy ¿no? y ahí hay, hay todo un desafío ¿no es verdad? Sí
1: um... Claro, tú, tú hablaste del caso, ¿no es cierto? Eh, en, en un poco hace un par de minutos atrás. Eh, yo creo que ahí hay una cosa fascinante en el sentido de cómo el caso y eso es verdad para mí es el caso clínico, es el caso psicoanalítico, es el caso literario. Hay un, un vaiveneo entre lo particular y algo que trasciende esa particularidad, ¿no? O sea, para tener un caso, de alguna manera ese, ese, ese caso tiene que tener algo ejemplar, que yo creo que ocurre un poquito con, cuando uno lee una obra. Uno se fascina con una obra por, por un destino particular de un protagonista, por ejemplo, y por las características particulares de ese, de ese protagonista, pero hay algo de esa historia que te, que te hace sentido, ¿no? te hace sentido para ver otras cosas más allá de eso particular. Yo creo que eso es lo que opera un poco en el psicoanálisis, ¿no? por eso los, los analistas hablan de sus casos están hablando de casos particulares que puede servir al otro ¿no? para entender otros casos ¿no? <risa> entonces yo creo que esa, esa, esa idea del caso ¿no? y lo vinculo con lo que tú decías con, con una cierta opacidad una opacidad de, del sujeto en la relación consigo misma en, en la relación con el lenguaje ¿no? eh, pero que es trabajar desde y a partir de esa opacidad. ¿no? Mm. Digamos, no la podemos superar, no vamos a poder transparentar esas relaciones. Eh, pero de alguna forma le damos vuelta ¿no? y, y nadamos en esa opacidad con algún tipo de ilusión de que, de que algo de eso se clarifique, aunque sea por momento. Yo mm. creo que eso también forma un poco parte de la, de la, de la experiencia con la literatura. ¿no? O sea, uno diría, que la, ¿te enseña algo la literatura? Me cuesta contestarlo, digamos afirmativamente, si uno no quiere adherir a un concepto muy pedagógico de la literatura, pero claramente uno siente que algo le pasa a uno mientras más lee y lee, ¿no? Eh, bueno, veré los fantasmas de otra forma, podré mirar las cosas desde otro lado, entenderé que hay muchas perspectivas, ¿no es cierto? Entiendo las complejidades, no las puedo resolver, pero de alguna manera me hago más consciente de ellas.
0: Ahí... Uno, uno podría decir, eh, mientras leía el libro, esta, esta salud que, que solemos además pensar en, en, en compartimentos, ¿no? como la salud mental ¿no? y la salud salud emocional o la salud física, lo somático y lo psíquico, ¿no? Y, y bueno, necesitamos estos compartimentos porque ha sido la manera en que hemos podido explicarlo. Y aquí quiero también dar un salto porque tú en el ensayo no, no precisamente eh, conduces al lector hasta, hasta toda esa, esa historia que tú conoces y que se entiende que tú sabes y que se, y que se asume que tú sabes porque lo haces con mucha, con mucha ¿cómo decirlo?, sinceridad, pero al mismo tiempo sin complicar la lectura al lector, ¿no? Y en eso me gustaría, ya que estamos conversando, preguntarte por ese proceso histórico de la condición, por ejemplo, del paciente, o el proceso histórico de la condición propia de, lo, de, de la noción de salud, ¿no? Que, que me imagino que en todos los estudios que tú has realizado de la historia de la medicina eh, eh, podrías identificar.
1: Yo creo que es siempre bueno... Eh, me... Eh, volver a la importancia que tuvo para la historia de la medicina el concepto griego de la salud y todo lo que tiene que ver con la patología humoral griega ¿no? este, este, pensar que el cuerpo está atravesado por cuatro humores y que eh, el equilibrio de esos cuatro humores son los que producen la salud y si hay un desequilibrio en, ese, en esos humores se produce la enfermedad ¿no? que es la bilis negra, la bilis amarilla, el flema y la sangre pero, y ahí eso es fascinante pensarlo, ¿no es cierto? Ya estos cuatro humores estaban asociados a cuatro temperamentos, y muy rápidamente los griegos mismos empezaron a enredar cuando algo es enfermo o cuando puede ser una inclinación o cuando puede ser un momento de tu vida, ¿no? porque como estaban asociadas también las cuatro estaciones del año, entonces bueno, parece que en, en otoño, en, en la edad madura, el hombre tiende más a la melancolía, es eso, está enfermo o es una especie de natural inclinación en ciertos momentos de la vida, ¿no? y esa pregunta, cuándo es que algo se convierte en patológico o cuándo puede ser, eh, un, una inclinación, una característica eh, eso lo encuentro fascinante porque creo que eso hasta hoy día digamos, no lo no tenemos muy resuelto ¿no? y ese modelo de la patología moral fue un modelo que yo diría hasta el renacimiento hasta en el fondo el descubrimiento de la anatomía dominó mucho las ideas sobre salud y enfermedad y el vínculo entre, en el, entre la medicina y algo así como una filosofía natural ¿No? Y ese vínculo se empieza a perder cuando la medicina se convierte cada vez en, en más científica hasta que, hasta que llega, digamos, a, a, la, a la medicina experimental del 19, que es la que heredamos nosotros, donde, y eh, yo creo que ahí habría que tener mucho ojo con lo que está pasando ahora, donde este ideal de la salud empieza a dominarlo todo, ¿no? este ideal de la salud que también es un imperativo, imperativo de ser, de ser saludable, eh, porque es la fuerza productiva del trabajo y por lo tanto el cuerpo tiene que estar sano para poder rendir ¿no? en el modelo burgués capitalista y, eso, y eso, a, a eso iba con, con tener ojo a, a hoy que hoy día ya casi más bien estamos frente a un concepto de una super salud, ¿no? Ya no se trata de ser saludable, sino que se trata de ser súper saludable. Entonces, la medicina se te mete en todos los ámbitos de la vida, en la alimentación, en los hábitos sexuales, digamos, en todo, todo está atravesado por esta idea de, de lo idóneo, ¿no? Idóneo es que tú comas no sé cuántas frutas al día, que tengas sexo no sé cuántas veces a la semana. Y todo lo que se desvía de eso es pos posible ¿no? potencial de, de patología. Entonces yo creo que estamos, digamos, viviendo un, una, una tiranía de la patologización, donde... Yo creo que la única posibilidad es no ir al médico, digamos, porque si uno va al médico está claro de que uno va a estar enfermo en múltiples frentes, ¿no?
0: Por supuesto. Pero ya no
1: está esa idea de que vas al médico porque te sientes mal, sino que vas al médico para asegurarte de que estás bien. Bueno.
0: Mantener los estándares un poco, y lo vamos a tratar después, porque tú le das un espacio al tema del duelo o ¿oh? incluso al tema de la convalescencia. Hoy día todo es rápido, todo es veloz, ¿no? Eh, ni siquiera pena uno puede tener los suficientes días, digamos, porque ha perdido a alguien cercano y querido. Pero voy a llegar, dejar a eso, porque al final quiero que, a, al final del libro, yo trato de seguir el orden del libro, eh, sí, sí. habla sobre el duelo y, y vamos a conversar sobre eso. Hay una, hay una serie de casos, de alguna manera, porque, porque eh, hemos hablado sobre el, el, la dimensión por ejemplo, salutífera ¿no? y médica, pero también hay una serie de casos literarios. ¿no? Vas recuperando desde personajes, como el caso de Don Juan, o hasta figuras de narradores, ¿no? que son fundamentales para comprender eh, esta lectura que hacemos de la vida de los demás o de la vida propia, en las figuras como Carrer con vidas ajenas, ¿no? y que yo ahí al borde del libro puse, eh, ¿es un yo curioso? O un yo buitre, ¿no? Pregunto también, porque ¿no? la mirada del, del, del escritor que un poco está ahí a la espera del, del malestar, ¿no? A la espera de la catástrofe, ¿no? Porque en el fondo los libros se alimentan del conflicto. Entonces, eh, después eh, trabajas más largamente con una novela de Juan Marcet, o citas a Amélie Nothorn, Augusto Dalmar, José Donoso, Coetzi, John Didion, ¿no? Hace invitas, ¿no? invita a este caleidoscopio, es como si uno te acompañara en tu biblioteca. Y entonces, eh, de alguna manera, quería eh, ver si es que pudiéramos detenernos en un par de tópicos que a ti te parece que marcaron el libro y que guiaron, por supuesto, el, el tránsito que propone.
1: Um, yo nunca pretendí ningún tipo de exhaustividad con respecto a los libros y los temas, ¿no? No es que yo diga, mira, si es que te interesa el tema del duelo, estos son los libros que hay que leer, ¿no? En, en, ningún, en ningún caso, y más bien sería la invitación como de ir completando con la propia biblioteca, ¿no? Es decir, ah, es verdad que también esto me llamó la atención en ese otro texto, es decir, no hay, ni, no, hay ningún, no hay ninguna pretensión ni de agotar un tema, ni tampoco de decir estos son los libros fundamentales para, estos son los libros que efectivamente yo fui leyendo por múltiples razones, no es decir, acá hay textos que leí porque tenía que hacer clases de los textos, hay textos que me los regalaron, hay textos que alguien me dijo, mira, te va a gustar esta novela, es decir, nunca le dije a alguien, oye, ¿sabes qué? Pásame todos los textos que se te ocurran sobre enfermedad, y los fui metiendo, realmente es una biblioteca personal, y, 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 y tiene que ver con gustos, eh, como te digo, un poco realmente por el deseo que me produjeron ciertos textos y que por lo tanto, eh, como se vio en, el, en la enumeración que tú hiciste, ¿no, es cierto? no hay restricciones ni nacionales, ni de género, ni, ni de época, es decir, es muy salvaje la mezcla, no, 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 no tiene ningún orden, no tiene ni una estructura, eh, y yo creo que el único, el único punto en común es que son textos que en un momento dado como que me capturaron, ¿no? Eh, y que luego un poco cuando fui escribiendo lo fui ordenando por estos, por estos ejes
0: y, y, y esos ejes plasman bien ese paradigma que tú rescatas, ¿no? que es como una correlación entre palabra y silencio síntoma y sanidad, salud ¿no? pero en dimensiones muy amplias ¿no? porque aquí hay una componente que, que a su vez tiene algo medio inasible, no y, y, y inasible no en un sentido negativo, sino que precisamente su gracia es que es inasible, no uno podría decir así es como tú avanzas, no
1: claro cómo el lenguaje habla de las cosas que al mismo tiempo parecen ser aquellas que ponen en una situación liminal el lenguaje, creo uh -huh. que eso es una de las preguntas que me ronda siempre, no cómo se las arregla el lenguaje para hablar de fenómenos, de, fenómeno, de experiencias donde lo primero que aparece es esta idea de es que no lo puedo decir, ¿no? las palabras no alcanzan, el dolor es demasiado grande, la experiencia es demasiado fuerte, un tema muy romántico por lo demás, ¿no? en términos tradicionales, es decir, pero qué hace el lenguaje para remecerse con aquello que siente que no puede capturar del todo. ¿no? Y esa remesón, esa especie de, de temblor que queda en el texto, eso es lo que yo creo que trato de pesquisar, eso es quizás el la línea transversal que une estos temas.
0: Dante lo dice al comienzo del paraíso, precisamente. ¿no? No, no, esto no, no tengo palabras para decirlo y después se manda mil versos. ¿no? Claro. Eso, esa es una de las paradojas también de esta, de esta inefabilidad ¿no? de la cual tú haces referencia. Y me voy a tomar precisamente de Dante porque también tu libro muestra, lo estoy, es algo que estoy tomando yo de mi cosecha y de, de las lecturas dantescas, este doblez ¿no? del deseo, podríamos decir, en su tradicional que es un concepto muy difícil, el siglo XX le ha dado mucha vuelta al término del deseo y cuesta mucho ¿no? entenderlo, comprenderlo en sus acepciones. ¿no? ¿Por qué pienso en Dante? Porque Dante hace una, un vínculo del desiderare, ¿no? con, con la, la raíz que la palabra sidera, ¿no? significa estrella, desiderar es desear las estrellas, bueno, cosas uh -huh. maravillosas de Dante pero nosotros en general la alusión a deseo es la otra excepción, es la de esta especie de eh, relación con el ocio, relación con el vacío, relación con el desear, el querer, ¿no? Entonces, no respecto de las estrellas como en, como en Dante. Pero tú, pero tú intentas moverte en ese espacio y siempre eso es complejo para la literatura del siglo XX también, ¿no? Eh, sobre todo lo, lo pienso del ejemplo que das en, en Bolaño, en Puig, en Silvia Molloy, ¿no? Si pudiéramos tratar de entrar, ¿no? Yo sé que es difícil de hablar del deseo, pero si, tuviéramos, si pudiéramos, digamos, de alguna manera poder explicar cuál es la condición que tú le das al deseo en este libro.
1: A ver, lo voy a decir quizás en términos un poquito eh, tradicionales, ¿no? Pero uh -huh. si uno se imagina el paraíso, <ríe> ya que hablaste de Dante, ¿no? Eh, yo siempre me imaginaría el, el paraíso como un lugar en el cual no hay que hablar, eh, porque no hay deseo, ¿no? Porque el deseo está satisfecho. Es decir, el paraíso, si uno se lo imagina con un, como una sensación de completitud, eh, es aquello que colma el deseo por completo y donde las palabras no son necesarias porque la palabra y la cosa coinciden, ¿no? De alguna manera estaría ahí la palabra divina, la palabra creadora que es. Entonces, la expulsión del paraíso es, de alguna forma, la condena al lenguaje, ¿no? Y la condena al lenguaje tiene que ver con que no tenemos una relación directa con las cosas, nunca. Siempre nuestra relación con las cosas pasa por el lenguaje. Y en ese sentido me parece que el, el lenguaje y el deseo están muy vinculados, porque el deseo también es aquello que presenta un vacío, siempre estamos en falta con algo. Y esa falta, eh, en lugar de inmovilizar, moviliza, ¿no? es como el hambre, cuando tengo hambre necesito comer, cuando estoy satisfecho me echo y no, me quedo digamos tirado, el, 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 el la guata entonces ese, esa idea del deseo como hambre como aquello que mueve, como aquello que te hace hacer cosas que te hace querer cosas que nunca pueden ser satisfechas creo que tiene que ver con esta misma idea de hablamos y escribimos a pesar de que sabemos que nunca vamos a coincidir del todo y 100% con aquello que estamos escribiendo y diciendo.
0: Es en ese sentido, porque sí hay un límite, uno podría decir, epocal en, en la selección, se quiera o no, en que tú de alguna forma te detienes en el siglo XX. ¿no? O sea, te, ese es el, el universo que compone ¿no? eh, la obra. Tú hiciste eh, tu tesis doctoral en literatura alemana del siglo eh, pasado... ¿Cómo ves, digamos, podríamos decir, si tú tensionaras esos dos corpus, si hay diferencias, cuáles serían para ti las más importantes de toda esa literatura alemana en la que tú te concentraste en un momento y este otro corpus, como se suele llamar a los grupos de obras literarias con que se trabaja en un libro, en el que tú trabajaste en, esta, en, esta, en este grupo de ensayos?
1: Yo siempre he tenido una, una fascinación e interés particular por toda la literatura que se produjo más o menos entre 1880 y 1940, ¿no? digamos, esta, este fin del siglo XIX, las primeras décadas del XX, como una literatura que por primera vez se enfrenta así de cara a la gran, gran crisis de la modernidad. ¿no? Y a las preguntas por, bueno, qué qué pasó con este modelo del progreso, qué pasó con este modelo de la razón, la confianza en la razón, la confianza en el conocimiento, como aquello que iba de alguna manera a hacer del mundo un lugar mejor, iba a generar más libertad, iba a generar más democracia, más igualdad, etcétera? Y esta, esta, esta primera decepción y solución, y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿No es cierto? Entonces yo creo que una de las cosas que me interesa también en... en en esta mirada más contemporánea o de textos más contemporáneos, más de ahora, es ver cómo resuena, sigue resonando esa pregunta, ¿no es cierto? Es decir, la, la resolvimos, no la resolvimos, salimos de esa crisis, ¿hubo efectivamente una recuperación de, esa, de ese imaginario moderno? En parte, probablemente sí, digamos, en el sentido no tan literario-artístico, pero sí en términos de, de aquello que mueve el mundo, yo creo que sí. Eh, pero yo creo que en el fondo para mí eso es, un, es una época, es decir, yo creo que esa crisis que empieza a finales del XIX es una crisis que en la literatura va a estar siempre presente, ¿no? Es mm. que es un poco esta pregunta por, bueno, ¿qué pasa con el sujeto y las necesidades del sujeto en un mundo que eh, avanza un poco frenéticamente en una línea de progreso que no sabe muy bien a dónde va y que la literatura descree, digamos, por... De este, de este poder leer en adelante, digamos que incluso Flaubert ¿no? ya descreen de ese modelo. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que sería el enganche en ¿no? esta pregunta: por, ¿por qué tan modernos somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué tanto confiamos en la razón? Eh, mm. ¿Qué tiene que ver la literatura y el arte con la razón? ¿Son una expresión de la razón? ¿Son un cuestionamiento de la razón? Eso podría ser como un, una línea.
0: Sí, sí, no, totalmente. Y porque precisamente. Una de las cosas eh, que eh, apunté en un momento, digamos, eh, del, del texto eh, es la pregunta por, porque de alguna manera esto se transfiere a una, a una, a una sintomatología. En el texto mismo, o en las estructuras narrativas, o en las estructuras de la, de la representación. Estoy pensando en Artaud, estoy pensando en Duchamp, estoy pensando en las grandes, digamos, saltos que se producen en el lenguaje. ¿Qué es lo que le pasa a la gente al comienzo del siglo XX con el cubismo? ¿Qué puede ser esta cosa? ¿Por qué la necesidad de romper la imagen? Bueno, todos estos procesos, ¿no? Pero, pero claro... Eh, una de las crisis que a uno le viene precisamente leyendo estos textos es que en general la cosa se pone difícil, difícil de comprender los niveles, difícil de comprender la narración, como que uno pierde el hilo, como que cuesta seguir los personajes. Eso es interesante, ¿no? Porque tu, tu trabajo precisamente lo que ayuda es a través del ensayo problematizar de buena manera, es decir, de, como preguntarse por esa cuestión, preguntarse por qué se producen esos cambios, para qué, para qué el narrador altera la narración cuando quiere dar cuenta de una psique alterada. ¿no? Y, uh -huh. eso, y eso me, me, me quedó dando vuelta a partir de la lectura del libro. ¿no?
1: Claro, para decirlo con Susan Sontag, no, la forma es contenido, la forma no es secundaria, sino que la forma acarrea consigo... Acarrea consigo eh visiones de mundo finalmente, ¿no? O resquebrajamientos de visiones de mundo.
0: Exactamente. Y eso pone a crisis también al lector.
1: Claro. Y la experiencia de le le lectora también, ¿no? Es decir, la pregunta por eh, ¿qué, qué me está pasando a mí con esta lectura, ¿no? Cómo me remece eso. Incluso pasando por experiencias de aburrimiento, de ganas de tirar el libro, ¿no? Es decir, esto en realidad me es muy difícil mm. eh, bueno, que lata bueno. seguir.
0: Bueno, qué es lo que pasa con el Ulises de Joyce y con muchos claro. libros, digamos, que son como grandes, portentos, faros del siglo XX y que cuando uno trata de ir a leerlo, uno dice, Dios mío santo. Sí. Bueno, este, este tipo me está pidiendo mucho más que leer. Claro. Entonces esa, esa es una cuestión que es interesante porque precisamente de aquí voy a tomar una, una figura, un autor que tú, digamos, profundiza, que es con Coetzi, ¿no? el premio Nobel sudafricano, donde haces toda una relación entre cuerpo, texto, piel, ¿ya? y que, y que es, muy, es muy iluminadora, al mismo tiempo que, por supuesto, no es, no es simplista, sino que expresa esa complejidad.
1: A mí me, me, me resulta a veces incluso un poco incómodo de leer, porque... Eh, me gusta muchísimo ¿eh? Pero, eh, y no lo encuentro difícil de leer pero lo encuentro difícil de asumir en términos morales, ¿no? es decir de repente te plantea problemas éticos o problemas morales que no reciben una resolución en el texto y que te quedan como rebotando a ti ¿no? mm. eh, y, y yo creo que lo hace de, muy, de una manera muy inteligente porque los textos en apariencia no son textos difíciles, es decir es un, un, una persona muy, muy fácil de leer, ¿no es cierto? Como que corre la lectura, pero a veces la figura, ¿no? Los, los personajes son complicados de asumir, o sea, son difíciles como de decir, bueno, me cae bien este personaje, me cae mal, estoy de acuerdo con él, eh, ¿no? Y él el, el, eh, mantiene una ambigüedad narrativa con respecto a las simpatías de, su, de sus figuras que yo la encuentro realmente sorprendente, ¿no? Sí. Y, y no es que te pues... caigan mal, sino que justamente es ese, ese juego.
0: Además es muy, muy buena la asociación que hace porque esa, esa noción de simpatía, tú sabes mejor que yo esto, viene de ese pathos, ¿no? es de decir, de, del modelo precisamente griego, de, de las pasiones, no pathos, pasión, patético y de dónde viene simpatía, antipatía. Y la cosa más maravillosa que a mí me encanta de, de la expresión en español, por lo menos, de me cae mal o me cae bien, lo que hace alusión a la ingesta, lo que hace alusión como si uno se comiera algo que le cae mal al estómago. Pero uno se está refiriendo a una persona. ¿no? Y, y en ese sentido eh, recuperas una figura, digamos, también compleja y también que nos enfrenta como a los nuevos límites, podríamos decir, del siglo XX, que es Joan Didion. ¿no? cuando eh, trabajas el tema del duelo en, 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 esta, en esta serie de ensayos. ¿ah? Esto es importante recordar a las personas que nos escuchan, que esto no es que hablemos de un solo ensayo, sino que el libro está compuesto de varios ensayos. Por lo tanto, así es como van apareciendo los distintos temas, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, con Joan Didion abres el, el concepto, por decirlo de alguna manera, del duelo, como una fase también de la enfermedad, de la salud, de la correlación de estos discursos, de esta verdadera frontera del, de la, del cuerpo y la palabra.
1: Eh, yo encuentro que ese libro de la Didion, ¿no es cierto? Y, y se los recomiendo a todos, es una lectura realmente maravillosa. El año del pensamiento mágico, que es un libro que Didion escribe una vez que muere su marido, que además muere ya de viejo, digamos, de un ataque al corazón, es decir, acá no hay un drama, una tragedia, ¿no es cierto? que probablemente hace más difícil incluso vivir el propio duelo, porque, eh, bueno, se muere una persona mayor y se asume como algo que hay que superar, ¿no es cierto? Hay que, eh, hay que vivir con eso porque es algo predecible. Y, y describe muy lindo cómo eh, ella empieza a actuar de forma irracional, ¿no? Es decir, por ejemplo, da la ropa de él, pero no, no es capaz de regalar los zapatos porque dice, bueno, pero que, que si vuelve él cómo van a andar a pie pelado, ¿no? Eh, y sabe que eso es irracional. Por eso también de nuevo esta cosa de la razón, estos son cosas, son dolores, eh, que por supuesto que ella cuando escribe el libro los racionaliza en la medida en que le, le pone un lenguaje, pero mira muy bien esos momentos donde la razón se ve como doblegada por, por la experiencia, ¿no? Y es un libro muy lindo, encuentro que describe muy bien, ¿no es cierto?, qué es lo que significa perder a alguien y perder a su compañero de vida eh, y cómo arreglarse con este vacío. O cómo ese vacío, ¿no es cierto? Eso también es eh, eh, impresionante. El vacío es lo que copa todo, ¿no? Como un vacío se convierte en aquello que llena todo. Que es la experiencia de la pérdida. No está la persona, pero está más que nunca.
0: Y, y el juego, ¿no? Entre una cuestión que, por supuesto, esto ya está en Homero y, y está, que es como la lógica. Si es viejo, bueno, corresponde y lo enterramos los que somos más jóvenes. Pero si es joven, ¿no? Se quiebra la lógica, ¿no? No es normal, como dice el eh, príamo, ¿no? El, padre, el uh -huh. padre de Héctor. No es normal que un padre entierra a su hijo, ¿no? Estas son cuestiones que eh, tú tratas de manera, digamos, con este con este juego de a cada, a cada idea, un autor, una novela. Después pasa a Siri Husbeth, ¿no? Como como una forma para poder decir otras cosas, y aquí es como si las fichas médicas de un paciente ¿no? se cruzaran con las de otros, en lo que tú muy bien dices, ¿no? el caso, ¿no? cómo tu caso sirve para otro caso, y como una novela, y yo, lo, yo creo que está bien recuperar la idea de, de lo terapéutico, ¿no? De, de la literatura como terapéutica ¿no? No, sé, no sé qué piensas tú digamos porque seguramente te has enfrentado a esto como en, en, en el hecho de tener un doctorado en historia de la medicina ¿no? me imagino que te has enfrentado a, este, a esta, esta condición de que la literatura pueda ser vista no como didáctica pero sí como terapéutica
1: sumamente de acuerdo y también me parece una idea importante de rescatar eh, solo matizando con que no pensar la, la terapia o la terapéutica como algo que produce un estado de salud absoluto, ¿no? sino mm. que más bien la terapia como un estado constante, ¿no? mm. un poco como yo pienso, digamos, la mente el psicoanálisis, es decir, no, no se te van a acabar <ríe> tus fantasmas, pero quizás vas a tener una manera un poco más amigable de convivir con ellos. Y eso yo creo que la literatura, en ese sentido, la literatura es muy terapéutica.
0: Sí, claro. Y bueno, y ahí yo diría como que el culmine de los ejemplos que tocas es el del diario, ¿no? Que ahí hay, el, el, por ejemplo, el diario del duelo de Roland Barthes, ¿no? que, que hace esta mención a que va, se va quedando sin palabras en la medida de este dolor que tiene por la muerte de su madre. Entonces, claro, yo diría, ahí también hay un salto sin que tú te lo, digamos, tampoco te lo hayas propuesto, así como decir, voy a quebrar la alusión a, a ficciones y voy a pasar a, al diario como una escritura que no es ficcional. Sabemos que los diarios tienen mucho de ficción, entonces, pero, pero lo elegiste y lo pusiste ahí, digamos, en este, podríamos decir, cloisonné, no en este trabajo de mosaico que armaste de las obras. ¿Cómo ¿Cómo integras esa idea de los diarios? Y que uno podría decir, bueno, ese es el discurso del enfermo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Eh, particularmente este diario es súper interesante porque, eh, bueno, Jonathan paz vivió con su madre, ¿no es cierto?, hasta que ella murió. Nunca se separó del lado de su madre. Eh, y él se lucha consigo mismo por esta idea de escribir un diario. Y si en realidad yo no quiero escribir sobre esto. ¿No? Yo soy un teórico, siempre teorizado sobre cosas, y esto es algo sobre lo cual yo no quiero teorizar porque esto en realidad es un, un dolor y en la medida en que lo teorizo lo estoy convirtiendo en otra cosa. Entonces se resiste y de hecho no escribió el diario, sino que escribió en unas papeletas sueltas que luego los editores juntaron y lo publicaron como diario, ¿no? como unas notas porque él estaba todo el rato resistiéndose a la idea de que se pudiese escribir esto porque si lo puedo escribir, en realidad no lo estoy sintiendo del todo, o, o significa que quizás ya entro en un proceso duelo, y yo no quiero ser duelo, porque el duelo significa dejar el objeto amado, ¿no es cierto? Digamos, retirar la libido en términos freudianos. Eh, encuentro un, un diario precioso, el texto de, de Golanbad, porque de todas maneras es Golanbad con todo el aparataje teórico, ¿no es cierto?, que se le siente, pero como peleando consigo mismo por no querer teorizar ese dolor. Eh, y claro, lo, lo, más allá, digamos, de, de toda la, de toda la, la eh, relativización que se ha hecho con respecto a los géneros referenciales, eh, qué tanto yo hay ahí, ¿no es cierto? Eh, yo creo que, insisto, ¿no? como que a mí se me mezclan todos esos textos. Uh -huh. no, no, le veo, no, no, no le veo diferencia. Incluso tú nombraste la Siri Hüstfeld, bueno, acaba de pasar esa tragedia con, con el hijo de Paul Oster, que yo creo que es un poco la figura del, del hermanastro del, que, del, que, del muchacho que muere en, en la novela cuanto amé, ¿no? Eh, entonces, claro, uno dice, bueno, hay una especie de prevención en esa, en esa novela de aquello que ocurre después, entonces las novelas tampoco son tan novelas, ¿no es cierto? Es decir, también se van mezclando con las experiencias, con los impactos en las vidas de las personas, de lo que les ocurre eh, al lado. Entonces, efectivamente, me, me, el ensayo es un lugar que permite difuminar mucho esas fronteras que quizás en otros, en, para otras ocasiones los necesitamos. ¿no? Necesitamos realmente diferenciar entre ficción, no ficción, autoficción, porque con, esos, con esas diferencias podemos hacer cosas productivas. Pero yo creo que el ensayo quizás puede ser justamente un espacio donde más bien se difuminan esa, esas líneas, como se difuminan las líneas entre la escritura y la lectura. ¿no?
0: Totalmente. Y no, no quiero, digamos, en esta última parte de la conversación, no quiero dejar pasar eh, un aspecto, digamos que, eh, que es el del secreto. Tú, en, entre todos las, 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 los capítulos, digamos, que, que creaste, eh, están los que tienen relación directa con la enfermedad, con el psicoanálisis, con el deseo, con el duelo. Y el penúltimo es el secreto, que, que, que produce como, como un salto, porque, porque no es tan clara en la sucesión de la relación sanidad-enfermedad. ¿Cómo, si, si pudiéramos, digamos, si tú quieres, claro, por supuesto?
1: Sí. A ver, eh, ¿cómo llegué yo un poco al tema del secreto? También llegué a partir de una especie de diagnóstico sobre la época actual, ¿no es cierto? Uno podría decir, vivimos una, una época de devaluación del secreto. Ya no se pueden tener secretos, ya no se deben tener secretos, Hay una especie de demanda de la transparencia, ¿no es cierto?, que incluso tiene un correlato en la arquitectura, vidrio, oficinas abiertas, eh, ¿no? Es decir, esta cosa de que yo muestro todo porque no tengo nada que esconder, eh, y por otro lado, dejamos huellas en todo, entonces es imposible mantener un secreto, te van a pillar en el secreto, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, ya no hay secretos, ¿no? Hay una, un, una demanda de que no existan y de que tampoco desees tener secretos. Y por otro lado también esta cosa de, de que todo lo privado y todo lo íntimo se vuelve público, ¿no? Digamos, las redes sociales eh, muestran todo y muestran todo como el mismo nivel. Es decir, yo puedo mostrar un libro que publiqué al lado del pancito que me hice para el desayuno, al lado de la foto de mi gato, al lado de no sé, el, 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 un beso que le doy a mi pareja, ¿no es todo eso como que parece tener el mismo, el mismo valor. Entonces hay una, una, como una ruptura de las, de las tradicionales fronteras entre lo íntimo, lo privado y lo, y lo público, eh, y ahí emerge un poco esta idea de, de los secretos, ¿no? que, era, que fue tan importante como dimensión humana, si uno rastrea digamos, para atrás, eh, y me fascina esa, esa pregunta en lo secreto, que es esa paradoja que de, también de nuevo tiene que ver con esta relación entre las palabras y las cosas. ¿no? Que, que el, lo secreto no es solo lo que se omite, ¿no? sino que lo secreto es lo que alguien le dice a alguien. Es decir, hay un, una relación entre el secreto y el momento en que se confiesa el secreto, que se dice el secreto en el momento en que el secreto deja de ser del todo secreto, ¿no? Entonces ese, ese bordear de nuevo, en el fondo la relación de la palabra con aquello que dice, yo creo que puede hacer una, una especie de línea de unión, digamos, con, con los otros ensayos que giran más en torno al, a quizás un imaginario que tiene que ver con lo enfermo y lo otro que me fascina del secreto es que yo creo que tiene una dimensión muy física, ¿no? Es decir, es eh, decir, es fascinante ver cómo a los niños les encanta el ritual del secreto porque yo creo que les gusta esa puesta en escena, ¿no? Como el, el susurrar, el ponerse la, las manos delante de la boca, el, el juntar los dos cuerpos, ¿no? Es un, un momento ritualístico el contar un secreto. Entonces también está esta cosa de la relación de la palabra y el cuerpo, ¿no?
0: Y en el caso de la medicina, del secreto profesional, de tus datos que son secretos, al mismo tiempo, digamos, de, todo, de toda la semiología, digamos, arcaica que uno podría decir, eh, que precisamente hablaba de la mancha, de, de, de los signos, ¿no? De que se te cae el pelo, si se te cae el pelo, si, si, si no se te cae el pelo, si tienes una mancha, esa mancha implica suciedad, eh, o bueno, y toda la relación con bueno, algo que se vivió en, en una pandemia anterior a esta, como fue el SIDA, no respecto de las manchas de, del Kaposi, ¿no? y, 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 bueno, y, y cómo eso, podríamos decir, también eh, se contrapone a, a esta otra pandemia, que es una pandemia más aérea, más aerosólica, más atómica, podríamos decir, pero que también, de nuevo, el toser, el carraspear, eh, el estar congestión, ya son signos suficientes como para retirarse, ¿no? Y, sí. y es algo que, 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 que tu libro, digamos, no trabaja en particular, pero que a mí me parece que está rondando todo esto, que es el contagio también,
1: ¿no? Y el contagio también tiene una dimensión lingüística, ¿no? Es decir, las palabras son contagiosas, uh -huh. eh, eh, las palabras contagian. Es un poco la idea incluso eh, eh, greco-latina de la, de la fama, ¿no? es decir, de, de estas palabras que van y corren y difaman, no mm, mm. Eh, tener mala fama, eso sí. tiene que ver con estas palabras que, que se contagian ¿no? y que, que eh, eh, ensombrecen la mirada sobre alguien. Exacto. Entonces, eh, claro, el, el, el contagio como algo que se mueve en un nivel... Eh, bueno, el virus mismo es un... un un modelo para pensar el lenguaje ¿no? Digamos, Deleuze piensa un poco en la, en la escritura como un proceso viral ¿no? que se retira en el fondo un sujeto escritural sino que hay algo del contagio que ocurre entre las palabras y con las palabras y las cadenas significantes
0: totalmente bueno Andrea te quiero agradecer muchísimo esta conversación este viaje que por supuesto invita a, a los lectores a comprar este libro Fronteras de lo Real de Andrea Kotov en Wedes. Muchas gracias por haber estado en Libros y Libros.
1: Muchas muchas gracias a ti, Pablo.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo kiuminato Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.